0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם דרמת מדע בדיוני בתוך הרחם. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. יש פירמידיה של היררכיית המידע, יש מחקרים שכשמדברים למשל על טיפול, הם יותר שווים ממחקרים אחרים. מאמר מבוקר אקראי RCT שווה יותר ממאמר קוהורט, יש הרבה פחות סיכוי שיש בו הטיות. וקוהורט שווה יותר ממחקר מקרה בקרה, ומחקר מקרה בקרה שווה יותר ממחקר סדרת מקרים, וסדרת מקרים שווה יותר מתיאור מקרה בודד. זאת אומרת, מקרה בודד, תיאור של מקרה בודד, נמצא מאוד נמוך בהיררכיה. הוא ממש למטה למטה מבחינת היכולת שלנו לסמוך עליו, בעיקר אם יש מחקר אחר, טוב יותר, גבוה יותר בהיררכיה. אבל מה אם יש לנו תיאור מקרה של מחלה שבדרך כלל היא קטלנית ונוראית, וטיפול במחלה הזאת, במה שנראה ממש כמו מדע בדיוני, בתוך הרחם, מצליח להביא להתפתחות וגדילה של תינוקת תקינה. אז בפרק הזה נדבר על תיאור מקרה של טיפול תוך רחמי במחלת פומפה. הרבה פעמים ברפואה, הדברים שונים מהבית ספר לרפואה. בבית ספר לרפואה לומדים על הרבה מחלות שיש להן סיבה מאוד ברורה שאפשר לזהות בצורה מאוד יעילה. לפעמים הסיבה הזאת היא כזו שאפשר ללמוד לפי הסיבה איך בדיוק לתקן אותה. דוגמה פשוטה היא שבר ביד, ברור לנו שיד נשברת. בגלל שהעצם נשברת, אם נאפשר לה עצם תנאים שבהם היא יכולה להשתקם ולבנות את עצמה מחדש, השבר יוכל להירפא. דוגמה מסובכת יותר הם מחלות גנטיות, שהן מונוגניות, שהן נגרמות בגלל חסר למשל, בגן אחד, שבעקבותיו לא מיוצר חלבון אחד בגוף, ובגלל שהחלבון הזה לא מיוצר נוצרת מחלה, ואז, לכאורה לפחות, אם נספק לרקמות הנכונות את החלבון הזה, אפשר להימנע מהנזקים של המחלה. דוגמה למחלה כזו היא מחלת פומפה, מהסוג שמתבטא בינקות. infantile onset pompadisease. זו מחלה שבגלל חסר בחלבון מסוים, יש אגירה של גליקוגן. יש הרבה מחלות שנקראות מחלות אגירת גליקוגן, ופומפה disease היא אחת מהן. כדי להבין מה קורה שם בתוך התאים, בואו נחשוב על מכשיר גאוני שיושב לכם בתוך הכיור, והוא לא סתם טוחן מזון כדי להעביר אותו לביוב במקום לזרוק הכל לפח, אלא יש בתוכו מערכת סופר מתוחכמת שמזהה מהי פסטה, מה זה ירקות, מה זה קליפות של פיצוחים, ועבור כל אחד מהרכיבים האלה המערכת מפרישה חומר שמפרק את המזון לרכיבים נורא קטנים שיכולים לזרום לביוב. אז יש לכם בבית קיור אחד, אתם לא צריכים בכלל פח, כי את הכל אתם זורקים לקיור, והטוחן המתוחכם הזה מזהה למשל ששמתם בקיור פסטה, הוא שולח את החומר שמפרק את הפסטה, הפסטה מתפרקת לאיזושהי עיסה מאוד דלילה, הולכת לקיור וחסכתם את ההליכה לפח, או לקומפוסטר. אבל הדבר הזה דורש שהחומר שמפרק את הפסטה יימצא בתוך המכשיר. אתם שניים בבית, שני בני זוג, וכל אחד מכם יכול לקנות ולהוסיף את החומר למכשיר, אבל מה יקרה אם שניכם תשכחו לקנות את החומר? כל שאר דברים, למשל קליפות של פיצוחים, קליפות של ירקות, ועוד ועוד חומרים שתזרקו לכיור יפורקו בצורה מאוד יעילה ויזרמו לביוב. אבל דווקא הפסטה, שאין את החומר שיפרק אותה, תצטבר לכם בתוך המכשיר הזה, תסתום אותו, ולאט לאט תיווצרו כל הנזקים שאתם יכולים לתאר לעצמכם כשכיור נסתם בתוך בית. בעיקר כשזה הכיור היחיד. במקרה של מחלת פומפה, טוחן המזון הוא עברון תוך תאי שנקרא ליזוזום, שנמצא בכל התאים בגוף, ובתוך הליזוזום המון חומרי פסולת של התא, מתפרקים, הגוף יודע לפרק אותם, ועבור כל חומר יש אנזים, חלבון מיוחד, שיודע לפרק בדיוק את אותו חומר. הגליקוגן זה הדרך של הגוף לשמור סוכר. גליקוגן זה סוכרים מחוברים אחד לשני בשרשרת, והגוף יכול להשתמש בחומר הזה כדי לפרק ממנו במהירות סוכר ולהשתמש בו. לכן, כמו שאתם מצפים, יהיה הרבה מהחומר הזה בשרירים או בלב, איפה שהתא צריך לפרק סוכר ולהשתמש בו, תא שצריך הרבה אנרגיה. ויש את הפירוק הרגיל של גליקוגן לסוכרים שמתרחש בציטוזול, בתוך החלל הגדול שבתוך התא, אבל יש גם עודפים של גליקוגן, והעודפים האלה מתפרקים בליזוזום. ובתוך הליזוזום נמצא האנזים, המפרק, האנזים שמפרק ספציפית את הגליקוגן. שנקרא GAA, נקרא לו גאה. ואנזימים מיוצרים לפי תוכנית שנמצאת בגנים, ואם או האב או האם הורישו לך את גאה בצורה התקינה שלו, מספיק שאחד מהם הוריש לך את זה, אתה, בעיקר בשריר ובלב, ידע לייצר את הגאה, ואתה יצליח לפרק בתוך הליזוזום את הגליקוגן, והגליקוגן לא יצטבר. אבל מה אם שני ההורים שכחו לתת לך את הגן הזה, או הורישו לך גן שלא מייצר כמעט גאה? במקרה כזה, לא יהיה לך בתוך הליזוזום את האנזים שמפרק גליקוגן, והגליקוגן יצטבר בתוך הליזוזום, מחלת אגירת גליקוגן. בסופו של דבר, בעיקר בשרירים רצוניים ובלב, יצטברו נזקים נוראיים, מה שיגרום אם לרוע מזל, לאסונך, חלית במחלת פומפה מסוג המחלה שמתבטא מיד בינקות, בשנה הראשונה כבר יהיו בעיות לב ושרירים קשות ביותר עם הפרעה קשה בהתפתחות המוטורית ועם מוות בגיל ינקות מאי לב ואי ספיקת שרירי הנשימה. הרפואה גילתה את הגן שגורם למחלה הזו, ואפילו הצליחה להביא למצב שבשנים האחרונות, אולי 20 שנה האחרונות, אפשר אפילו לתת את החלבון הזה לתינוקות שסובלים ממחלת פומפש ולהפחית אצלם, אם כי לא להעלים, את התופעות של המחלה. הבעיה שההתפתחות, גם של הלב וגם של... אזורים אחרים שמושפעים מאותה אגירת גלקוגן, ההתפתחות הזו מתחילה כבר ברחם, בעובר. וכאן מגיע ממש מדע בדיוני, להצליח להעביר את החומר הזה, את החלבון הזה, לעובר, בצורה שהחומר יגיע בדיוק לרקמות שבהן הוא צריך להיות, לתוך הליזוזום, בתאי שריר ובתאי עצב ובתאי הלב, עוד כשהעובר נמצא בתוך הרחם, וככה, לפחות לכאורה, למנוע את ההתפתחות של המחלה כבר מההתחלה. אז תיאור המקרה שהתפרסם בניו אינגלנד בדצמבר 22, מתאר תינוקת שהתחילו לעקוב אחריה כבר בהיותה עובר, ותינוקת שהיו לה שני אחים במשפחה שנפטרו ממחלת פומפה בגיל ינקות. שני האחים האלה הופיעו עם התסמינים האופייניים של מחלה קשה, עם פגיעה בשרירים ופגיעה בלב, אחת מהאחים, האחיות, קיבלה טיפול באנזים, ולמרות זאת נפטרה בגיל שנתיים וחצי, ואז היה הריון נוסף עם עובר, עוברית, שסובלת מהמחלה לפי בדיקות. עשו בדיקות גנטיות וראו שהיא נושאת את הגנים, בעצם היא לא נושאת את הגנים של החלבון ולכן היא אמורה לחלות במחלה, וכבר מגיל 24 שבועות הזריקו לתינוקת את האנזים, שנקרא, בצורה דומה לגאה, הוא נקרא אגה, זאת אומרת זה האנזים החליפי, והזרקה התבצעה לתוך וריד הטבור, האומביליקל ויין, בעזרת אולטרסאונד, כשכל שבועיים הוזרק האנזים. כשאחרי הלידה התינוקת המשיכה לקבל את האנזים הזה וגם טיפול לדיכוי חיסוני. למה דיכוי חיסוני? כי יודעים כבר ממתן האנזימים האלה בתינוקות, בתינוקות אחרי לידה, שמתן האנזים גורם לתגובה חיסונית. הגוף מייצר נוגדנים נגד החלבון שהוא מזהה כזר. הרי הגוף לא יודע לזהות את החלבון הזה, אז הוא מייצר נגדו, נוגדנים. אז נותנים גם דיכוי חיסוני. וגם בינקות התינוקת המשיכה לקבל את האנזים כל שבועיים, והחל משלב העובר עד גיל שנה בערך של התינוקת היה מעקב פשוט מטורף, גם קליני, גם מעבדתי, גם הדמייתי, כדי לנסות לראות עד כמה הטיפול הזה עוזר. אז מה הם בדקו? קודם כל כבר בשלב העובר הם בדקו, כשהם הזריקו את המנה החדשה, לפני כן הם לקחו דם ובדקו מה רמת האנזים בדם שבועיים אחרי המנה הקודמת. אחרי הלידה הם עקבו אחרי חומר שנקרא CPK, שהוא חומר שמזהה פירוק של שריר, שמזהה נזק לשריר, ולכן בדרך כלל הערכים שלו הם גבוהים בתינוקות שלא מטופלים במחלת פומפה. הם בדקו חומר שנקרא GLC4, שזה חומר שמזהה הגירה של גליקוגן, והם בדקו את החומר הזה גם לפני הלידה וגם בשתן במשך כל תקופת המעקב. הם עשו בדיקה פתולוגית של השיליה, שבילדים עם מחלת פומפה נראית תמיד לא טוב, נראית תמיד עם סימנים של גליקוגן שמצטבר בתאים. הם ביצעו בדיקת אקו-לב כבר אחרי הלידה וגם בהמשך. וכל אלה, כמו ששמתם לב, הם תוצאים מעבדתיים, או כל מיני תוצאי סרוגייט, אז כמובן שהם גם עקבו קלינית אחרי התינוקת ואחרי ההתפתחות שלה. הממצאים בכל הדברים האלה כמעט היו מרשימים ביותר. האנזים, גם שבועיים אחרי ההזרקה שלו, לפחות אחרי שלושת המנות הראשונות התוך-רחמיות, התגלה בדם של העובר, של העוברית. רמת ה-CPK, תוצר פירוק שריר אחרי הלידה לא היה גבוה בניגוד לתינוקות אחרים עם אותה מחלה. הסמן לאגירת גליקוגן בתוך הרחם היה דומה למצב של אותו סמן בתינוקות לגמרי בריאים ללא מחלת פומפה, ואחרי הלידה היה גבוה לתקופה קצרה ואז התנרמל. הפתולוגיה של השיליה הייתה תקינה בלי סימנים לאגירת גליקוגן. בדיקת אקו-לב בניגוד לאחים של התינוקת הזו ובניגוד לתינוקות אחרים עם מחלה דומה, היה תקין כבר אחרי הלידה והמשיך להיות תקין בהמשך. והמרשים ביותר, בניגוד לתינוקות אחרים עם אותה מחלה, שיש להם הפרעות התפתחות קשות מוטוריות, הבדיקה המוטורית אחרי הלידה הייתה תקינה, התפתחות מוטורית שנמדדה לפי סולמות מתוקפים הייתה תקינה במעקב. בגיל שבעה חודשים התינוקת כבר התגלגלה, ישבה בלי תמיכה ועמדה עם תמיכה. בגיל עשרה חודשים, מבחינה מוטורית היא הייתה באחוזון בין החמישים ל-75 יחסית לבני גילה הבריאים. ובגיל 11 חודשים וחצי היא הלכה בלי תמיכה. המאמר עצמו הוא מצוין, יש קווים מנחים, כמו עבור כל שיטת מחקר, איך לכתוב ואיך לקרוא. מאמר מסוג מסוים, אז גם לגבי תיאור מקרה, יש קווים מנחים שנקראים care, וצריך שלא יהיה אפשר לזהות את המטופל, שיהיה רקע מפורט על המשפחה, על העבר הקליני, שיפורטו הממצאים. שיפורט בדיוק לוח הזמנים, שיפורט בדיוק האבחנה ואיך היא בוצעה, שיפורט בדיוק הטיפול ומה המינונים שלו, המעקב, התוצאות הקליניות והמעבדתיות, וכל אלה, אולי חוץ מההסתרה של הזהות, כי אני חושב שמשפחה שמכירה את המשפחה הזאת בוודאי תזהה במי מדובר, כל אלה פורטו בצורה בעצם מושלמת, כולל לוחות הזמנים המדויקים, המינונים המדויקים, איך בדיוק בוצע כל דבר. אחת מהטענות של מתנגדי ה-IBM, של מי שלא אוהב רפואה נתמכת ראיות, היא שהיא לא מאמינה לשום דבר שהוא לא מאמר מבוקר אקראי או מטה-אנליזה. זה כמובן לא נכון. אם יש לנו מקרה שבו יש גם מאמר מבוקר אקראי, וגם מאמר מסוג אחר פחות טוב, יש הרבה סיבות באמת לקחת את המאמר המבוקר האקראי ולא משהו אחר. אבל אם יש מצב שבו יש מחלה קטלנית וקשה ביותר, במאה אחוז מהמקרים, במקרה שלנו infantile onset pompad disease, ואם יש תיאור מקרה של סיפור אחר לגמרי בעקבות טיפול מסוים ויש היגיון ביולוגי מאחורי הטיפול הזה, אז תיאור המקרה הזה הוא לא פחות מרשים וחשוב ומשנה פרקטיקה מאשר מאמר מבוקר אקראי על עשרות אלפי אנשים, על סטטין למשל. ההבדל העיקרי פה הוא בדרמטיות, מעבר ממחלה קטלנית לילדה שמתפתחת באופן תקין, שונה מאוד מהפחתה של חצי אחוז, או אפילו חמישה אחוז, או אפילו עשרה אחוז באיזשהו תוצאה במחקר מבוקר אקראי גדול. במקרה שלנו, החוקרים לא הסתפקו בתיאור המקרה ועשו גם קצת השוואות, אולי לא בצורה מאוד שיטתית, לילדים אחרים עם אותה מחלה. היו ארבעה ילדים כאלה שהם עקבו אחריהם בצורה אובססיבית ביותר, ואלה היו ילדים שהתחילו לקבל החלפת אנזים אחרי הלידה, ועבורם היו המון נתונים על בדיקות אדם, ההדמיה ועוד. אז נתנו נתונים עם השוואה לארבעת הילדים האלה. נתנו נתוני השוואה לגבי האחים של אותה תינוקת שטופלה, ונתנו קצת נתוני השוואה לגבי תינוקות ללא המחלה. אז מי שלא מתמצא במחלת פומפה ומה המשמעות שלה, יכול גם לקבל מושג עד כמה הטיפול התוך-חכמי היה דרמטי ומשנה פרקטיקה. ולכן, אם בעקבות המחקר הזה, יתחילו לטפל טיפול תוך רחמי ב-Infantile onset pompadisease, זו תהיה רפואה נתמכת ראיות לא פחות מאימוץ של מסקנות ממטה אנליזה של מחקרים מבוקרים אקראיים. תודה. להתראות